0: Hallo, ich freue mich unheimlich, dass du wieder reinhörst in meinen Podcast 7 Minuten Loyaler. Mein Name ist Miriam Engel. Und ich habe gerade mal nachgeschaut, es ist jetzt ja ein gutes Jahr, dass ich diesen Podcast mache und über 25.000 regelmäßige Hörer bestätigen mir, dass ich mit dem Thema einfach auch den Kern treffe und ich möchte mich bei dir bedanken, dass du mir so treu an der Seite stehst und immer mithörst. Und ich würde mich ebenso sehr freuen, wenn du mir bei iTunes in den Bewertungen einfach schreibst, was du mitnimmst aus diesem Podcast, was deine Anregungen sind und auch, welche Impulse du Konkret schon umsetzen kannst in deinem Unternehmen. Das hilft mir und hilft besonders vielen, vielen weiteren Podcast-Hörern, die sich vielleicht nicht entscheiden können, zu welchem Podcast sie am besten greifen. Und gerade das Führungsthema ist ja ein sehr, sehr frequentierter Bereich. Und ja, wenn du mir da helfen möchtest, machst du mir eine ganz, ganz große Freude. Vielen Dank also schon mal im Voraus. Ja, und heute soll es darum gehen, warum entlastete Chefs eigentlich so wichtig sind fürs Unternehmen und davon alle Mitarbeiter, alle Menschen im Unternehmen profitieren. Jetzt habe ich ja aktuell gerade dieses neue Kurskonzept Qualifizierung zur loyalen Führungskraft gelauncht und habe auch in der Woche jetzt erfahren, dass die IHK Hannover final ein eigenes IHK-Zertifikat ausstellt. Die haben unsere Qualitätskriterien geprüft und ich freue mich sehr über diese Zusammenarbeit, zumindest für Niedersachsen und ich denke, wir werden es auch ausweiten auf andere Regionen. Und ja, auch das sind die richtigen Schritte. Viele Führungskräfte haben ja schon Kurse oder Workshops im Zusammenhang mit Führung und auch Unternehmenskultur besucht und ich glaube nicht, dass grundsätzlich das Wissen ähm, zu schwach aufgestellt ist. Was ich glaube und was ich am Markt wahrnehme und beobachte, ist, dass selbst die Bereiche, die wir gut gelernt haben, wo wir viel gelesen haben, nicht immer eins zu eins und so einfach umzusetzen sind. Und selbst wenn der Wille da ist, machen es vielleicht manche Unternehmensstrukturen, manche Hintergründe oder auch Rahmenbedingungen schwer, die besten Ideen für Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung umzusetzen. Die meisten Unternehmen, von denen ich gerufen werde, haben schon ein Audit durchgeführt, vielleicht zu Familienfreundlichkeit, zu Mitarbeiterorientierung und anderen, berufliches Gesundheitsmanagement, anderen Thema, Themen, Audits, Führungsseminare oder auch Mitarbeiterbefragungen, die durchgeführt wurden. Dazu habe ich übrigens ja auch einen ganz eigenen Podcast gemacht mit den Mitarbeiterbefragungen. Gerade ist das Thema, wie wirksam sie dann und nachhaltig sie dann sein können. Und das können sie natürlich nur sein, wenn sie gut vorbereitet und hinterher auch gut nachgearbeitet werden und die Mitarbeiter, die teilgenommen haben, wirklich auch nachhaltig den Effekt zu spüren bekommen und merken, aha, wenn ich hier was sage, dann passiert auch etwas, dann erfolgt auch eine Veränderung. Diese separate Podcast-Episode zum Thema Mitarbeiterbefragungen und deren Erfolg kannst du dir ja gerne mal in Ruhe anhören. Das ist, glaube ich, drei Wochen her jetzt, dass ich die aufgezeichnet habe. Genau. So, wenn wir also schon viele Aktivitäten als Unternehmen unternommen haben, Führungsseminare, Mitarbeiterbefragungen, Audits und so weiter, dann sind da möglicherweise am Ende ein paar Defizite herausgekommen die noch nicht behoben wurden, die noch nicht weiter bearbeitet wurden. Und ich glaube, bei manchen Dingen ist es auch dann erst die Herausforderung, wie es umzusetzen ist. Ich glaube ja, dass wir grundsätzlich, auch die meisten Chefs, weitgehend gut ausgebildet sind und die Erfordernisse für heutige Führung einigermaßen kennen. Doch wenn dann noch Defizite übrig bleiben und aufgedeckt werden, wie Konflikte zwischen Abteilungen, interne Konkurrenz, schwache oder zu unklare Führung auch von bestimmten Führungspersönlichkeiten, die sich dann durch sinkende Mitarbeiterzufriedenheit zeigen, dann ist meine Erfahrung und sind diese Knotenpunkte meistens nicht mit einem Buch oder einem Webinar aufzulösen, sondern nur im persönlichen Führungscoaching oder Mentoring. Gerade heute Vormittag habe ich an einem Interview teilgenommen von einer Studierenden, die ihre Masterarbeit auf Unternehmenskultur und neue Kulturprozesse auslegt. Ich bin schon ganz gespannt auf die Ergebnisse. Jedenfalls ging es da auch um, um das Thema Führung und Kultur einfach. Und das hat mich nochmal wieder dazu gebracht oder auf die Idee gebracht, zu sagen, dass oftmals ja auch der Vorwurf von Mitarbeitern an Führungskräfte besteht Führung, ja, ja, die haben immer viele Ideen und wenig wird umgesetzt. So, und das habe ich auch heute Vormittag gerade gesagt, deshalb fiel es mir jetzt noch mal ein. Und das führt mich zu dem gleichen Fazit, nämlich wenn du nicht nur Ideenweltmeister sein willst, sondern auch Umsetzungsweltmeister in deinem Unternehmen, dann ist Mentoring einfach unheimlich wichtig. Diese Umtriebigkeit, dieses... Hin und her rücken zwischen verschiedenen Anforderungen. Dann müssen wir nach draußen gehen, dann müssen wir die Märkte von morgen beleuchten. Dann müssen wir gucken, wie wir unsere Prozesse strukturieren und in kleine einzelne Einheiten packen. Dann wiederum geht es um Standorte und Arbeitgeberattraktivität. Dann geht es um Digitalisierung und neue Prozesse. Und ich nehme oft wahr, dass manche Führungskräfte sich in so einem hektischen Stillstand Befinden, die viel anfassen wollen, aber nichts wirklich zu Ende führen. Und ich nehme an, dass die Mitarbeiter, die den Vorwurf erheben, ja, ja, viele Ideen, wenig Umsetzung, in diese Richtung auch tendieren und das, genau das meinen. Und wenn Du dieses Bild, dieses hektischen Stillstands, wenn Dir das vertraut vorkommt und Du das um Dich herum in Deinem Unternehmen vielleicht auch wahrnimmst und gerne aus diesem Hamsterrad herausspringen willst und für Dich, für Deine Einheit zumindest etwas verändern möchtest, dann tust Du wirklich gut daran, als Führungskraft bei Dir selbst anzufangen. Wie geht es Dir eigentlich? Wie hektisch ist dein Alltag und wie gehetzt läufst du von A nach B, um am Ende des Tages festzustellen, dass du gefühlt kaum etwas geschafft hast. Und es muss ja nicht so sein. Also diese Kernkompetenzen von Selbstmanagement, Organisation und Zeitmanagement sind wichtig. Und genauso wichtig ist die Achtsamkeit für die eigene Ressourcenschonung und für die Gewährleistung, dass du dich immer wieder erholst, damit du auch am nächsten Tag genauso effektiv und zielgerichtet vorangehen kannst und dann auch auf einem schnellen Weg deine gewünschten Ziele erreichst. Klingt so ein bisschen wie Marketing-Sprech, ich meine damit aber tatsächlich, ich habe sehr stark lernen dürfen, auf mich selber zu achten und genau bei mir anzufangen, wenn ich etwas in der Welt verändern will, das ist der Umgang mit anderen Menschen, das ist die Wirksamkeit meiner Führungsmethoden oder meiner Methoden in Seminaren, wenn ich wirklich sicherstellen will, dass meine Inhalte beim Gegenüber oder bei den mehreren Teilnehmenden ankommen. Und ja, ich möchte dich dazu einladen, als Führungskraft wirklich auch bei dir selbst anzufangen und zu schauen, was sind wirklich die wichtigsten Punkte, wie kannst du dich schonen, wann kann die Tour wirklich mal zubleiben, damit du nicht unterbrochen und abgelenkt wirst. Und du bist das Vorbild für deine Mitarbeiter. Du lebst vor, was an gelebten Werten letztlich im Unternehmen auch adaptiert wird. Umsetzungsweltmeister werden heißt vormachen. Heißt, schaue, dass du auf deine Ressourcen achtest, dass du dich schonst, dass du dir Erholungszeiten ermöglichst, dann können sich deine Mitarbeiter eher Erholungszeiten ermöglichen, gerade die, die vielleicht die Triggerpunkte haben, mach es allen recht oder Bestleistungen aufrufen müssen, weil sie den inneren Treiber haben, mach es perfekt oder weil der Druck von außen vielleicht auch so groß ist. Mach vor, wie effektives Arbeiten gesund sein kann und gesund bleiben kann. Und dann können sich deine Mitarbeiter auf dieses neue Kulturbild, auf diesen neuen Habitus einlassen und dich nachahmen. Ich weiß, dass das immer erstmal leicht gesagt ist und nicht immer so leicht und so schnell und so einfach umsetzbar ist. Gleichzeitig sehen wir jeden Tag in den Medien, dass es Vorbildunternehmen gibt, die es geschafft haben, ihre Strukturen, ihre Kultur und ihre Führungsgewohnheiten umzuändern und zukunftsfähig aufzustellen. Und aus meinem Kenntnisstand sind es immer die Führungskräfte, die vorgehen dürfen, die es vormachen dürfen. Gerade was Werteorientierung angeht, beeinflusst dein Verhalten genau das deiner Mitarbeiter und das oft über Hierarchiestufen und auch über Abteilungen hinweg. Eine der größten Gefahren für effektive Führung und auch loyale Führung sind mehr Schein als nur Sein. Also nur wer den Sprung schafft, von der Sprachebene auch zur zwischenmenschlichen Ebene, zur emotionalen Ebene zu kommen und die Mitarbeiter wirklich innerlich anzusprechen und zu erreichen schafft es auch eine neue kultur im unternehmen zu installieren worthülsen sind 80er oder 90er. Wir dürfen nur noch das sagen, was wir wirklich ernst meinen und was wir wirklich leben. Das heißt, Kommunikation ist Führung. Was Führungskräfte sagen, darf zweimal überlegt sein, bevor es aus dem Mund wandert. Weil es so viel wichtiger ist als alles, was geschrieben steht, als alles, was vielleicht gewünscht ist, aber noch keine Wahrheit ist im Unternehmen. Jedes Unternehmensleitbild darf mit Leben gefüllt werden. Verzichte lieber auf Floskeln. Schaffe eine gezielte Auseinandersetzung mit der bestehenden Unternehmenskultur und mit dem bestehenden Leitbild vor allem in deinem Unternehmen, sodass du mittelfristig zusammen mit deinen Mitarbeitern ein einheitliches Verständnis dafür schaffst, was die Vision und Mission des Unternehmens ist und wie jeder Einzelne dazu beitragen kann, diese Welt etwas besser zu machen. Und natürlich gehört dazu, auch einen Rahmen zu setzen. Denn wer Veränderungen möchte, muss dafür passende Strukturen schaffen. Die Strukturen können jedoch erst dann geschaffen werden, wenn du als Führungskraft das Bild dieser Strukturen schon im Kopf hast und das wird wahrscheinlich erst dann der Zeitpunkt sein, wenn du von deinem Verhalten, von deiner Einstellung, deinem Mindset und deinem Umgang mit deinen Mitarbeitern da angekommen bist, dass sie dich hören, dass du sie erreichst und dass sie an dem Punkt dann bereit sind, mit dir mitzugehen. Dann ist der Zeitpunkt für die Strukturen. Vorher ist es wichtig, als Führungskraft anzufangen. Und letztlich geht es natürlich auch darum, Verbindlichkeit zu schaffen. Das heißt, wenn du für dich emotional vorgefühlt hast, wenn du vorgedacht hast, dich so gut wie möglich managen kannst für deinen Alltag, wie du den als Vorbild angehen willst, dann kannst du auch die Verbindlichkeit schaffen, ein Leitbild zu leben und vorzumachen, dass deine Mitarbeiter ohne große Hürden, ohne Probleme und ohne ja, Hürden und Steine im Weg umsetzen können, unabhängig von Position und Rang. Sei du die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst. Und wenn du jetzt meinem Podcast lauschst und vielleicht mal innerlich reflektierst, wie sieht es denn bei dir in der Abteilung oder bei dir im gesamten Unternehmen aus? Gibt es da noch Defizite, die offen und noch nicht angefasst sind, gerade was Führung und Miteinander bedeuten, dann möchte ich einfach nochmal sagen, hol dir zur richtigen Zeit Hilfe. Und zwar dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist der Zeitpunkt vorbei, wo wir die internen Konflikte selber klären können, wo wir interne Konkurrenz aufheben müssen, um Bestand zu haben, um wettbewerbsfähig zu bleiben oder wenn du erlebst, dass du bei allen guten Absichten als unklar oder missverständlich wahrgenommen wirst vom Team, hol dir die Hilfe. Es ist legitim. Wir sind alle Menschen und wir dürfen lernen. Und ein Mentoring ist in meinen Augen die größte Stärke, die man haben kann, wenn man von sich aus sagt, ich möchte besser werden. Ich möchte nicht aufhören zu lernen und besser zu werden und ich hole mir Hilfe, um den Weg nicht unnötig zu verlängern. Und wenn du dir so einen geschützten Rahmen wünschst, in dem du einfach mal laut denken kannst, in dem du ein wenig Spiegel und ganz viel Feedback aus verschiedenen Perspektiven zurückbekommen möchtest, dann empfehle ich dir einfach mal bei mir auf der Seite mentoring.loyalworks.de vorbeizugucken. Es geht da wirklich um eine zukunftsfähige, moderne, gewinnbringende Führungskultur, die dir einfach Zeit und Kosten erspart in Perspektiven. Personal- und Führungsangelegenheiten, in Kommunikationsangelegenheiten im Unternehmen. Mach deine Arbeit für deine Mitarbeiter nachvollziehbar und du steigerst im gleichen Moment deine Effizienz. Lass die Extrazeit wegen interner Konflikte einfach mal wegfallen und nutze sie effektiver. Senke die Fluktuationsrate in deinem Unternehmen und vereinfache dir einfach auf Zeit auch die Anwerbung neuer Fachführungs- und Nachwuchskräfte. Mach es dir ein Stück leichter. Führung darf leicht sein. Und um das im Alltag wirklich immer leicht zu haben, darfst du dir diese Zeit nehmen, um im Mentoring wirklich dezidiert durchzugehen, was deine nächsten Schritte sind und welche davon besonders zielführend sind. Und so kannst du am besten und am effektivsten deine Prioritäten setzen. Ich glaube aus eigener Erfahrung, dass Potenzialentfaltung noch lange nicht vorbei ist, dass wir unser Leben lang immer wieder und gleichbleibend neue Potenziale heben können. Und dass mit jeder Potenzialentfaltung wir besser werden, effektiver werden und auch glücklicher werden, weil wir es im Leben einfacher haben. Wenn du dazu Lust hast, lade ich dich gerne zu einer Kostprobe ein. Wie gesagt, schau einfach auf der Website mentoring.loyalworks.de und wenn Du es vorziehst, in einem Kreis Deinesgleichen unter Führungskräften und Unternehmern einen geschützten Rahmen zu schaffen. Dann habe ich ja schon in den letzten Episoden gesagt, haben wir diesen super Kurs über sechs Monate mit Präsenzveranstaltungen, mit individuellem begleitenden Coaching, mit Planspielführung, mit Potenzialanalyse für deine Führungsqualitäten und deine persönliche Entwicklung und vielen weiteren Tools. Du kannst das gerne nachlesen auf nextlevel.loyalworks.de. Natürlich freue ich mich auch da, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Und ja, ich hoffe, dass du viele Impulse aus dieser Episode mitnehmen konntest. Gehe bitte als entlasteter Chef vor. Du stärkst dein Unternehmen und deine Mitarbeiter damit. Ich freue mich, wenn du mir dein Feedback auf iTunes in den Bewertungen hinterlässt und freue mich auch, wenn du bald wieder reinhörst. Jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche.